0: México es un país rico en cultura y tradiciones, pero la magia crece cuando lo plasmamos en nuestras prendas y lo portamos con orgullo. Los textiles son todo un arte que representan distintas regiones y poseen siglos de historia y creatividad. México es reconocido como uno de los principales países con una hermosa producción artística en el mundo textil y contamos con grandes artesanos que con sus manos crean historias y sueños plasmados en cada prenda. Darle el valor que merecen es de suma importancia porque simplemente están hechos con el corazón y el alma de los nuestros. El mundo de la moda es competitivo, lleno de sacrificios, y muchas mexicanas y mexicanos jóvenes emprendedores deciden tomar este camino aún con los obstáculos que conlleva porque su motivación es el arte y la pasión, además de ayudar a sus comunidades y mostrar al mundo las maravillas de nuestros artesanos. En este episodio voy a platicar con la diseñadora de modas Suilma Sánchez Martínez, perteneciente de la etnia mije y hablante de la lengua que ha incursionado en el mundo de la moda con su propia marca, tratando de dejar el antecedente para aquellos interesados en los motivos, símbolos y técnica de la cultura oaxaqueña. Una mujer que definitivamente ha luchado para lograr sus sueños, orgullosa de sus raíces y enfrentando los grandes retos de la vida y, por supuesto, del mundo de la moda. Las mujeres estamos en constante evolución y tenemos muchas metas por cumplir, pero al mismo tiempo queremos disfrutar la vida, hacer lo que nos gusta y ser felices. Inspírate, crece, diviértete, ama y ve por tus sueños. Yo soy Cintia Dávalos y esto es Hechas en México. hechas en México. Me da mucho gusto poder saludarlas y sabemos que hay muchas diseñadoras jóvenes de moda en México. Desafortunadamente, pues es un mercado muy cerrado porque no significa que al estudiar diseño de modas, pues todo el mundo va a poder llegar. Se crean algunas dificultades. Según un análisis reciente, se dice que, que pues el emprendimiento en el país de cada 10 egresados de diseño de moda, 8 tienen como objetivo comenzar un negocio, pero Tan solo el 70% lo logra, y mantenerse a flote pues es mucho más trabajo. Entre todo el panorama ahorita de la pandemia y toda la situación que se está dando en el país, pues se va complicando día a día más. Pero si ya ser mujer, ser joven y ser diseñadora es complicado. Quiero presentarles a alguien que decidió enfrentar muchos de estos retos y aparte, otros más. Ella es Suilma Sánchez Martínez y me da mucho gusto saludarla. Ella es una diseñadora originaria de San Miguel, Quetzaltepec, Oaxaca y es un honor para mí darle la bienvenida a Hechas en México. ¿Cómo estás, Suilma?
1: Hola, Cintia, muy bien. Gracias y gracias por la invitación y también para mí es un honor estar aquí contigo.
0: Pues me da mucho gusto poder conocerte. Eres una mujer muy joven y emprendedora y pues bueno, hablábamos sobre los retos de ser diseñadora y aparte tu participación en el evento internacional de moda el más importante en Latinoamérica que es Intermoda Guadalajara pero cuéntame primero, ¿cómo fue competir entre más de 200 diseñadores? ¿Cómo está esa competencia? ¿Cómo llegaste ahí? Eh, pues fíjate que
1: hasta ahorita estoy como todavía feliz ¿no? y, y emocionada de, de haber sido seleccionada en este evento internacional de moda, el más importante en Latinoamérica, que es Intermoda Guadalajara, que se llevó a cabo el, del 1 al 4 de septiembre de este año, 2020, uh -huh. y pues no, no, no fue fácil competir entre más de 200 diseñadores, nuevos talentos, pero considero que tuvo mucho que ver el, el proyecto que realicé ¿no? para finalizar la licenciatura en diseño de la, de la moda internacional, con el tema los materiales de la Mixteca, pasado y presente eh, Ese fue el proyecto que, que metí y que quedó. ¿En qué te inspiraste? Me inspiré en los materiales que eh, se han utilizado desde tiempos prehispánicos a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, la seda silvestre, que era helada a mano con malacate, la piel que era utilizada para para la elaboración de los códices uh, y los textiles artesanales de la región de diferentes etnias como triqui, amusgos y pinotepa de Luis. Este, por ejemplo, último está teñido con los tres tintes más espectaculares del mundo que es la grana cochinilla, el añil y caracol púrpura. Pues antes eh, y hasta actualmente ¿no? todavía lo siguen utilizando como que los máximos representantes. Y, eh, por ejemplo, el textil de Triqui, pues igual nos cuentan, ¿no? Ahí la, la metamorfosis de la mariposa. Esto quiere decir desde que es un gusano hasta que se convierte en una, en una mariposa. Y lo que es el textil artesanal de musgos pues nos cuentan a través del tejido, la forma de pensar, manera de ver la vida, esa parte de la fe y cosmovisión.
0: Silma, sí, yo siempre he dicho que la moda... La moda en México, las marcas mexicanas, siempre detrás hay una historia, un sueño, una lucha y perseverancia. Cada prenda marca una historia. Por ejemplo, platícanos un poquito acerca de tu marca. ¿Cómo se llama?
1: Soy eh, diseñadora y creadora de la marca eh, Filma Sánchez Tunic. Yo soy originaria de, pues, de la etnia mije y soy hablante de la lengua. Mi marca, eh, de hecho, Tonique es una palabra en Mije que significa brisa. Okay. Y la elegí por lo mismo de, en el sentipensamiento, ¿no? Que es brisar la tierra para provocar esta fermentación de la abundancia y la fertilidad. Entonces, por eso eh, escogí esa palabra, ¿no? Que para que se llamara así mi marca, Suilma, que es mi nombre, es Sánchez, que es mi apellido, Tonique, que es brisa. brisa la tierra.
0: Ok, muy bien. ¿Y qué nos puedes contar acerca de tu marca, Suilma? ¿De qué trata? De qué trata la,
1: la marca? Nosotros como diseñadores, como artesanos, como emprendedores, pues tratamos de, de hacer nuevas cosas, nuevos diseños en, en prendas de vestir, bolsos y accesorios, no siempre inspirándonos en nuestro origen, en nuestra cultura. Eh, pues nosotros como oaxaqueños somos este, ricos en cultura, entonces aprovechar de todo lo que nos brinda el, el universo y es lo que plasmamos a través de nuestros diseños.
0: Bueno, pues yo quise empezar hablando sobre estos logros que has tenido, pero ahora sí me quiero ir un poquito más atrás. ¿De dónde surge este sueño de ser diseñadora? A ver, pláticanos un poquito.
1: desde chica, desde luego, no decía quiero estudiar diseño de modas, ¿no? Obviamente no. Al, al tú pertenecer o crecer en una comunidad, en un pueblo, en una zona rural, uh -huh. eh, empiezas ¿no? Empieza a trabajar esta parte de la mente de cómo eh, poder... Eh, realizar un juego, no, por pues en mi caso, yo crecí entre dos varones, entonces jugábamos los tres, que son mi, mi hermanito, mi hermano y yo, y los amiguitos de mis hermanos jugábamos, eh, pero para ello teníamos que como que ingeniarnos, no, ¿no? De, de inventar juegos, de, por ejemplo, jugábamos mucho a los yoyos, eh, trompos, canicas, pero nosotros teníamos que que este, realizar todos esos juguetes, porque no es como, por ejemplo, aquí en una ciudad que ya se vende todo, todo eso, no que ya lo compras y ya, allá sí tienes que hacerlo tú mismo para poder jugar. Entonces, ahí desde, desde chiquita me empiezo a empiezo a trabajar con esa parte de la creatividad, ¿no? Sin darme cuenta. Y de ahí, eh, ¿qué pasó? Eh, mi, mi abuelita se dedicaba a hacer este, prendas eh, tradicionales del pueblo, las, eh, los trajes típicos, mi abuela, mi tía y mi mamá. Eh, actualmente quien la sigue elaborando es mi tía, tía mi tía Paula. Entonces yo me empiezo también ahí como que a, a meter, ¿no? Me empieza a gustar también esa parte, empiezo a preguntar del por qué, del significado y todo eso. Y sobre todo mi abuelita, me acuerdo muy bien que mi abuelita me contaba toda una historia, toda una... Ah, cosas maravillosas, ¿no? De, del pueblo, de, de, del significado de cada figura, de cada motivo, de cada textura, de cada color. Entonces empiezo también ahí como que interesarme. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ya cuando mi, ab mi abuelita se va? O sea, mi abuelita hace como tres, cuatro años que falleció, pues ya también este nos dimos cuenta que ya la vestimenta tradicional del pueblo ya se ha estado pues sí, perdiendo, porque ya nadie, los jóvenes de, de ahora pues ya no ya no quieren portar algo eh, tradicional, algo típico, porque pues um, ha influido mucho. Yo siento que este mundo en el que estamos, en este mundo contemporáneo, porque siempre hay esa este, como discriminación, ¿no? Como que ese bullying, como que ese de que si te vistes así de como eh, con un traje típico, pues te empiezan a, a atacar y te empiezan a hacer a hacerte menos. Y ese es, eh, siento que esas son las razones por las que la juventud de ahora, porque también yo pasé por eso y por eso también me atrevo a comentarlo, eh, y siento que es por eso que la juventud de ahora ya no, ya no quiere entonces se visten más ya este, occidental y, y así, entonces ya se está perdiendo la vestimenta y me empiezo, empiezo con esta preocupación de rescatarla, preservarla y difundirla, ¿no?
0: Muy interesante lo que dices, es cierto, los jóvenes hoy en día buscan otro tipo de moda. ¿Y luego qué pasó?
1: Entro a estudiar diseño de modas, también vi que ninguna mujer indígena era diseñadora de modas, entonces lo tomé como, como un reto, me, me entro a estudiar la, eh, la licenciatura ¿Qué pasó? Estando en la escuela, eh, plagiaron la blusa de Tlahuitol Tepec. Uh -huh. Ese caso fue muy sonado, que fue la diseñadora francesa, me parece, que se llama Isabel Marat.
0: Justamente Isabel Marant. Y ahora vuelve a plagiar un diseño artesanal de comunidades del estado de Michoacán sin dar el crédito correspondiente. Es todo un caso.
1: Entonces ahí es como que totalmente me vi ahí la importancia de lo que tiene un, un textil, ¿no? Todos esos motivos son los que me han llevado a este a estudiar la licenciatura en diseño de la moda
0: internacional. Muy bien, pero un poco de lo que dices, pues sí tiene que ver con nuestra cultura porque a veces nos damos cuenta que en otros países aprovechan todos esos recursos y les llama más la atención que ya a los mismos mexicanos, ¿no? Entonces estamos perdiendo ahí como como esa, esas tradiciones, y para ti que eres una mujer joven que creció rodeada de historias, de esa cultura, de tradiciones, de leyendas, de es muy rico saber cómo lo plasmas todo y que tratas de inyectar también un poco de amor en cada cosa que realizas.
1: De hecho, de lo que te comento, también influyó en mí cuando no me enfrenté a... A, al choque cultural al ingresar a la preparatoria, ¿no? Aquí en la ciudad de Oaxaca, debido al bullying, discriminación, ¿no? Por ser mujer e indígena y luego que, pues, hablo la lengua, quería dejar como, dejar mi origen a un lado, ¿no? Y parecer como más, más occidental para ser aceptada e integrada, pues sí, a los retos de, de, de una ciudad, ¿no? Pero también me di cuenta que, que sería como un grano en la arena, ¿no? Perdido entre entre muchos más, y pues que no era el camino, y es así como empiezo otra vez, ¿no? Como apreciar lo valioso que es hablar una lengua originaria, las historias que cuentan, el arte textil, valorar mi origen, mi cultura, de lo rico que, que somos al, al pertenecer a esta civilización originaria llena de colores, de símbolos, historias, mitos y leyendas, así a, así como de pues de materiales abundantes porque todo este material tangible e intangible, nos sirve para crear innumerables ¿no? propuestas
0: y sustentar también el diseño mexicano. Así es, y me da mucho gusto escucharte cuando hablas acerca de los valores y que te rescataste a ti misma, que te estabas perdiendo también en ese mundo, ¿no? De que para dónde voy, qué soy, eh, para ser aceptado. En este espacio hemos hablado mucho acerca de todos esos temas del amor propio, de la motivación, de cómo encontrarnos, de cómo aprender a conocernos. y eso que dices es muy importante. Yo quiero que, que tú le, le digas a las mujeres que las invites a que también se valoren y se acepten como son, porque gracias a eso, a que tú llegaste a ese autoconocimiento, ve lo que estás logrando ahora.
1: Sí, quiero eh, invitar a todas las mujeres, pero principalmente a, a, a las mujeres indígenas, ¿no? A, a atreverse, sentir, pensar, realizar sus sueños y anhelos, ¿no? se encontrarán con el racismo, con este el machismo, con la este, discriminación, con el bullying, no, con el clasismo también, pero pues eso les, les hará más fuertes, el trabajo y, y constancia les abrirá, les abrirá los caminos, pues hay muchas cosas ¿no? por conocer, solo hay que atrevernos a salir de nuestra zona conocida y de confort, pero desde luego, llevando siempre con nosotros el orgullo de nuestros orígenes. E invito también a, a la familia para dar ¿no? la oportunidad de, de dejar de desarrollar a los integrantes este familiares, porque también eh, eso influye mucho en este, este, nosotros, ¿no? De que luego amigos, los conocidos, eh, en vez de que te dejen avanzar, como que, como que te detienen, ¿no? Tratan de detenerte, de ponerte los pies. Pero eh, si tú estás decidido, si tú tienes eh, la disposición, las ganas de salir adelante, eh, se puede también hay que, que echarle no Toda, todas las ganas y, y poner todo de nosotros y decir no pues eh, sí sé que vengo de tal lugar te soy pertenezco hablo tal lengua pero siempre sentirnos orgullosos y no nunca debe de, de avergonzarnos esta parte no yo por ejemplo si se dan cuenta yo no, todavía no hablo muy no me expreso no hablo muy eh, todavía fluido el español me trago en algunas cosas pero por lo mismo, que eso no les impida, ¿no?, a, a realizar sus sueños, que todo se puede siempre y cuando en verdad quieran.
0: Claro que sí, su y de todo lo que nos has platicado, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has tenido que enfrentar, que has dicho, no, dijiste, no voy a seguir adelante?, pero que después eso te motivó y dijiste, no, ahora vamos, vamos a seguir.
1: El reto más grande fue eso de que me tomaran en cuenta como mujer indígena, ¿no? Como este, diseñadora indígena, que habla una lengua. Fue mi mayor reto porque eh, se supone que tú, eh, siendo de tal pueblo, de tal comunidad, no debería por qué importar eso, pero pues lamentablemente vine aquí en la ciudad de Oaxaca me di de plano en un, en un, este, híjole, ¿cómo te puedo explicar? Ay, pues sí, fue lo más difícil para mí. me
0: fuera de lugar, tal vez?
1: Me sentía fuera de lugar, me sentía, de hecho, hasta me, me hacían sentir mal, o sea, hasta me hacían sentir de que yo tenía la culpa, de que yo era la culpable, de que, de que algo no estaba bien en mí. Entonces, tú al sentirte eso, pues, ¿qué pasa ahí? Que empiezas a sufrir, y el daño puede ser mayor, ¿no? De decir, ¿qué, ¿qué hago aquí si no pertenezco aquí, ¿no? Ese ha sido uno de mis, de mis mayores retos.
0: Porque también el mundo de la moda a veces suele ser muy Me Ha tocado estar en algunos eventos. Y sí, de repente como que ves que todo el mundo se conoce, que ya están en el mismo ámbito y llegan y se saludan, y tú de repente llegas ahí como nueva. Y nadie te saluda, nadie te hace caso.
1: Eh, se supone que es una profesión, eh, pues sí, aparentemente clasista y frívola, ¿no? Entonces, eh, y lamentablemente así es, porque yo también he, eh, me he enf enfrentado a todo eso. A cuando voy a, a eventos, a exposiciones... No a pasarelas, sí, sí me ha pasado que todo mundo entre ellos se conocen y entre ellos tienen ya su grupito. Entonces te hacen también como a un lado y no te dejan, no te permiten a que tú seas integrante de ese grupo. Pero bueno, igual, eh, todo esto yo siento que hay que tomarlo también de la mejor manera. Hay que tomarlo de, de, de decir, este, ok, está bien, no pasa nada, eh, me voy a hacer la fuerte, yo sé que puedo y y a quien se lo tengo que demostrar es a mí misma, de que sí puedo y, y eso a mí me ha funcionado bastante bien y gracias al universo, a Dios, me está yendo bien.
0: Pues me da mucho gusto, yo creo que es también tu actitud y más que sentirse fuera de lugar y todo lo que abre las puertas, pues ha sido tu talento y de eso te debes sentir seguramente muy orgulloso muy Sí, porque
1: de hecho es lo que más ha hablado por, por, por mí como diseñadora, por nuestra marca, es lo que ha hablado nuestras Nuestros diseños, nuestras propuestas Y no, no tanto nosotros no
0: Así es, y es lo que debe de importar sí. En estos tiempos, el talento Y las ganas que le eches Y tú eres un claro ejemplo de que Siendo perseverante, tratando De luchar por sus sueños, se puede llegar Mira hasta dónde has llegado ¿Y qué es lo que sientes ahora? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué sigue? Híjole yo
1: sé que apenas estoy empezando, yo con mi marca llevo dos años, apenas es el, el comienzo, pero he tenido sentimientos encontrados porque a veces no sé ni cómo reaccionar, ¿no? De que es, hicieron tendencia a la marca y me empezaron a buscar literal así como que casi, casi estamos afuera de, de su casa y queremos una entrevista y yo, ¿qué? <ríe> y ya, este... Y alguien me preguntaba, eh, ¿y qué? ¿A usted no se le va a subir qué, la fama a la cabeza? Y digo, es que yo yo ahorita no les puedo decir que sí que no. A lo mejor eh, voy a tener mis fallas como todos, todo todo mundo nos equivocamos. Nadie es perfecto. Siempre hay que aprender de aprender de ello. Y, y yo estoy muy feliz de que, muy emocionada, muy entusiasmada, muy... Ay, contenta de que esté yo llevando como esa parte de nuestro origen, esa parte de nuestras raíces, ¿no? De dónde somos, de dónde venimos, llevarlo a un mundo pues sí más eh, contemporáneo y, y, y no nada más aquí en nuestro país, ¿no? Sino eh, en todo el mundo, en nuestro trabajo, de de, de nuestra cultura, ¿no? que conozcan y no nada más quedarnos aquí, sino pues expandirnos.
0: Aparte sobre la pregunta que te hacían acerca de la humildad y que si ibas a cambiar, pues claro sí. que vas a cambiar porque vas a evolucionar y vas a ser más segura de ti misma y Exacto. entonces pues eso crea un cambio en todas nosotras. Siempre cuando tenemos un logro, ya no somos las mismas y a lo mejor sí. lo tachan de soberbia. No, pero es creérsela y decir, bueno, ahora sí valoro más mi trabajo, mi esfuerzo y entonces es darte tu lugar. Y mucha gente lo confunde con ya se le subió, no, seguramente. Aparte son cambios, son transformaciones, cosas a las que no estás acostumbrada, como dices, de repente llegan y tocan a tu puerta y nos puede dar una entrevista y tú dices, pero si yo vivía en el anonimato y de repente... Exacto, de
1: repente, tú... repente ya siento que me están, ¿no? Ahí, este ¿cómo se dice? Invadiendo mi, mi, mi privacidad. Le, le, le decía yo a, mi, a una amiga, le digo, yo ya me siento... Ya me siento toda una estrella, <risa> no. pero como burla, y digo, no sé, y ya. Pero sí, y siempre estamos en constante evolución, en constante cambios, y, y eso es lo padre: evolucionar, cambiar, hacer nuevas cosas, nuevos retos, pero también siempre con respeto, ¿no? Y no este, pasar por, por encima de, de nadie. Y, y también tienes mucha razón en lo que en lo que dices. También hay que creérnoslo porque si no, no sé, son muchas cosas. A la vez tengo que, que, que asimilar, ¿no? Pues ojalá que todo sea para bien. Sí, y
0: todo es a base también de sacrificios. Por ejemplo, ¿tú qué has tenido que sacrificar para llegar hasta donde estás ahora?
1: Mm, yo al estudiar no esta licenciatura... Eh, Uh, tuve problemas en algunas cosas, pero me tuve que aguantar, me tuve que aguantar porque, pues, porque quería terminar ¿no? mi, mi carrera. Entonces, muchas cosas tuve que, que sacrificar, porque yo antes, eh, de hecho a mí siempre enseñaron a, a, a defenderme, a no dejarme. Uh -huh. Entonces yo siempre he luchado y siempre he, he alzado la voz y, y, y lo he hecho, pero... Hubo momentos que tenía como que aplacarme, ¿no? Como que tragarme ese, no sé, ese orgullo. Y, y siento que eso es lo que, lo que sacrifiqué
0: pero para poder. Te ha hecho más fuerte, supongo. Es lo que también me ha hecho
1: más fuerte y es lo que me ha ayudado mucho a, tra a trabajar con mi carácter. Bastante. Entonces, eh, entonces no fue tan... O sea, sí lo sacrifiqué, pero también tuvo sus consecuencias... Eh, bueno, ¿no? Porque al yo trabajar con mi carácter eh, he sabido a respetar las opiniones de las otras personas, a tolerar a las otras personas, aunque yo no esté en eh, nada de acuerdo, pero esa es la palabra importante, tolerancia y respeto. Porque yo antes de que si tú me hacías algo me decías algo, yo también te contestaba, porque a mí me enseñaron a de que pero mi, mi papá era profesor, me decía, sabes qué, hija, si te vas a ir a, la, a estudiar a la... A, a la ciudad de Oaxaca, te vas a encontrar con esto, con esto y con esto y con esto. ¿no? Me da una lista. Tú nunca debes de, de agachar la, la mirada, siempre con la frente en alto, contestando, si te hacen algo, tú no te dejes. Igual lo mismo mi mamá. Mi mamá tiene un carácter muy fuerte. Entonces yo, tengo, yo heredé esa parte ¿no? de, de, de ella. Pero ya eh, al sacrificar todo eso, eh, sé que también tengo que, que respetar. ¿no? Pues ya cada quien le llega le a llega su momento también.
0: Así es, es ir encontrando el equilibrio, ¿no? También Exacto, repente, el equilibrio, porque de repente es un mar de emociones que dices, "No, pues ¿cuál tomo?" Pero me da mucho gusto que también exista una madurez emocional de tu parte, porque pues eres una mujer muy joven, entonces yo creo que vas a llegar muy muy lejos y eres un orgullo. Precisamente para toda la juventud hoy en México que quiere renunciar a lo que es por pretender ser alguien más, sobre todo ahorita con las redes sociales, que todo el movimiento en Instagram, Twitter. Pues siempre mostramos la cara bonita, ¿no? Pero no sabemos sí. qué hay detrás de todo eso. Y sí, no dejarnos llevar, realmente no
1: dejarnos... Eh llevar por lo que public, por lo que se publica no por las redes sociales porque pues la, las redes sociales una es una cosa y, y, y la persona es otra otra cosa no nosotros somos otro. Y es lo que yo justamente hablaba, por ejemplo, de, de los influencers que te muestran una cara bonita, un cuerpo perfecto, la vestimenta súper occidental, que nada que ver como, como nosotros, los, eh, como mexicanos. Yo, desde mi punto de vista, creo en esa palabra de influencia porque se supone que es cuando tú influyes a a otras personas, cuando esa persona pues no también trata de justamente dejar como ese granito, ¿no? Ese mensaje, y uh, pero no lo hemos sabido hacer correctamente, más como que esa parte, como mostrar esa parte de nosotros como los mexicanos, qué es lo que tenemos, que somos ricos en cultura y todo eso, y siento que ellos se van más hacia la vida, pues sí, Occidental. Por eso los niños, los jóvenes quieren hacer lo mismo que ellos.
0: Sí, entonces tratar de, de buscar a los influencers de manera positiva, pero pues hay un, una cantidad y un mar que tú puedes escoger a quién seguir y a quién no. Ya de quién no. Cada quien, qué es lo que quiere para su vida, si quiere algo más espiritual, si quiere pues algo más superficial, pero bueno, o esa ya es una elección de cada persona, ¿no? Pero, Así es. Pues para eso está también... La otra parte de los influencers que tratan de que las raíces mexicanas sigan y nos dan como inspiración, nos da mucho orgullo, de verdad, pertenecer a este país tan rico en, en cultura y tradiciones y Gracias. ver una cara como la tuya, tan llena de felicidad, que está logrando sus sueños, pues es una gran motivación para muchas mujeres mexicanas que creen que a veces no pueden, no pueden lograr sus sueños. ¿Cuál sería el consejo que tú ya en este camino recorrido que te has topado a lo mejor con errores, te has caído, te has levantado, ¿qué crees que sea lo principal que deban saber que tú les puedas aportar para poder lograr ese objetivo? Yo lo primero
1: que les diría es que el camino no, nunca va a ser fácil. Todo lo que nos propongamos siempre nos va a costar, va a ser difícil, pero que eh, el universo es tan sabio que... Así te caigas y va a haber momentos en donde te vas a caer, en donde vas a decir, ya no quiero, ya no puedo, ya no, ya no. Pero el universo es tan sabio que por algo está permitiendo que pases por todos esos caminos, por todas esas caídas, por, todo, por todos esos sufrimientos. Confiar, tener fe, es eso, fe. Tener fe en ti misma eh, o en ti mismo. Creer en algo, crees que en el universo, en Dios, en lo que creas, pero creer en algo... Y van a ver que el universo es sabio y, y el universo siempre nos va a compensar, ¿no? Y así va a ser con ustedes para todas aquellas mujeres que tengan sueños y quieran emprender. Así va a ser, ténganlo por seguro. Pero siempre con la constancia, con la perseverancia y este, con las ganas de no dejarte este, derrumbar. Es bueno caerse eh, por momentos, pero también siempre es bueno levantarse. Si te, si te quedas ahí, pues ya, ¿no? Como en todo. Vale, ya valió todo.
0: Sí, me agradezco muchísimo tus palabras, tu tiempo, también es muy valioso y yo lo sé, y que hayas estado aquí en este espacio que también busca motivar y que apenas está arrancando poco a poco porque quiero llegar a esas mujeres, a esas mujeres que están buscando la voz de voces inspiradoras como tú, que siempre hace falta, ¿no? Yo agradezco en las redes sociales haberte encontrado a ti. Y a muchas personas más que son valiosas y que tienen muchas cosas que aportar. De verdad, te lo agradezco muchísimo. ¿Y dónde te podemos encontrar?
1: Eh, me pueden
0: encontrar a través
1: de Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook estoy como Zulma Sánchez Zulma Sánchez Tunic. Igual en Instagram, en Facebook como Zulma Sánchez Tunic. Y en Twitter estoy como Zulma Tunic.
0: Muy bien, Zulma. Pues te deseo todo el éxito de este y muchos más porque se vienen muchísima abundancia para ti. Y de verdad te mando un gran abrazo. Y bueno, ahorita en, en época de pandemia, pues de repente como que se complica también la situación para ustedes, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho tu tiempo. Que tengas un bonito día. Igualmente, Cintia, y gracias por la invitación. Y cualquier cosa estamos en
1: contacto. Gracias.
0: Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Y te invito a dejar tus comentarios o si quieres que hablemos sobre algún tema, puedes escribirme en redes sociales en donde me encuentras como arroba soy en Instagram, Facebook y Twitter o también en Hechas en México Podcast. Te mando un gran abrazo y recuerda que la felicidad es una elección. Nos escuchamos pronto.